0: Мне 30 лет. Советская школа уже не застала, но знания получил, как считаю, достойные. Учился в классе с физико-математическим уклоном, но мне всегда были интересны и гуманитарные предметы. Также и мои одноклассники, впоследствии получившие по большей части технические профессии, не ограничивали себя точными науками. Мы писали стихи, сочиняли музыку, изучали иностранные языки, обсуждали классическую литературу и посещали различные театральные кружки. Нам привили это в школе, тягу ко всему новому. Я же больше всего любил историю, учебник по которой прочитывал обычно еще до начала учебного года. В старших классах меня заинтересовали работы Маркса, особенно его критика Прудона в работе «Нищета философии». После поступления в университет мои взгляды формировались на основе материала, который большинству интересен не был. Интернет еще был не развит, и сторонников найти было крайне сложно. В обществе уже плотно укрепился культ успешности. По ряду причин университет я должен был бросить и устроиться простым разнорабочим в крупную строительную организацию. Стал самым настоящим пролетарием. Незамедлительно я ощутил угнетающую железную поступь капиталиста, где класс эксплуатируемых расценивался исключительно как бесправный скот. Рабочий день по 10-12 часов – норма. Выходные – роскошь, отпуск только формально на бумаге и лучше, конечно же, не болеть. Действовал принцип – лошадь сдохла, слезь. Как ни странно, рабочие Принимали эти правила игры. Классовая борьба? О чем это вы? Образование получать я не бросил. Параллельно с работой самостоятельно изучал теоретическую механику, современные технологии строительства, необходимые нормативные документы, осваивал графические 3D-редакторы. Через пару лет я мог заменить практически любого сотрудника на строительной площадке. Тогда же произошла первая мной организованная забастовка за предоставление перерывов на обогрев и отдых при низкой температуре воздуха. Это дело увенчалось успехом. Пришло признание коллег, которые, как правило, были старше меня лет на 15-20. Все чаще я стал слышать «И что ты тут забыл? Иди, выбивайся в люди!» И я поддался. Через несколько лет я сменил курс, забыв про то, ради чего все начинал. Ненароко меня завернуло в эту мясорубку современной действительности и подменило мое желание социальной справедливости перспективой личного успеха. И вот уже обучая молодых специалистов не класть кирпич, а просто быть успешнее. Работая руководителем HR-отдела, я вновь столкнулся с действительностью. Молодое поколение, поколение, которое только начинает трудовую деятельность, не заинтересовано в труде. Им нужен только успех, без усилий, успех как товар. Даже когда ты учишь их лучше продавать, вести бизнес или управлять персоналом, наблюдается поголовная интеллектуальная лень. Можно даже выдавать откровенный бред за цитаты великих, без боязни, что кто-то это проверит. Самое страшное в том, что речь идет о людях, получивших высшее образование. Они считают, что этим цель уже достигнута. Они купили билет в успешное будущее. При этом экономист может не слышать о теории Адама Смита, менеджер теряется при упоминании Абрахама Маслоу, а на уроках компьютерной грамотности почему-то освоены только социальные сети. Просмотр фильма «Последний звонок» убедил меня в том, что бороться все-таки нужно, и это совсем не бессмысленно. «Последний звонок» поставил жирную точку в моей убежденности в том, что проблема образования стоит настолько остро, что даже страшно представить, к чему это может привести. Ведь тем рабочим, которых я описывал выше, не хватало именно образования для борьбы за свои права. Современные же трудящиеся образование имеют в виде товара, и у большинства оно низкого качества, либо не соответствует запросам рынка. Они так и останутся за прилавками в супермаркетах. Они примут этот сценарий, так как ничего не знают и знать не желают. Их просто не научили учиться. И если мы не будем бороться, то следующее поколение уже точно бороться не сможет.